0: 欢迎收听威廉尼也 p o c k e t 了。大家好，我是威廉。今天我们走出了录音间，来到一个风景明媚的地方。这个地方好像是我的故乡一样，因为我从高中时代就在这个山头晃来晃去，从北头到阳明山，从阳明山到北头。来到这里就好像到了日本一样，这里的建筑物已经超过百年的历史。不但是全台湾仅存的两层日式建筑，也是台北市政府指定的市定古迹。今天我们要请馆长洪汉先生来跟我们聊聊北投文物馆的故事。洪馆长您好，威廉你好，各位听众大家好。馆长，我觉得在参观完这一这个这些馆藏这么丰富的有历史的建筑物，我觉得我比较好奇的一件事情是，因为北投大家都知道，其实硫磺的气影响很大。是，然后因为它以前是那个采硫矿硫硫磺的地方嘛，那其实这些文物跟这些木材，它的保存是不是跟别的地方的所需要的花费的精神特别的不一样
1: ？是的，这个一语中的。其实我们的这个一百零二年的古迹啊，<笑>最大的这个费用就是在维护的费用上面。嗯嗯、那基本上木质的这种构造不太会。受流的影响，嗯、但是因为我们是在阳明山边上，是比较潮湿了。嗯、潮湿是对木材会有些影响。嗯、最大的问题是对机械设备，嗯，比如说我们的电力设备或者电子设备，嗯、對對對基本上都是消耗品。对，對所以在我们，因為我记得
0: 以前好像常常就看到那个，如果在这附近的那个那个住家或怎么样，那个的电线常常会有那个现象，就好像这有点像他一讲的“生沟”的那种烂烂的。是
1: 是是，就是。因为硫是硫化作用，嗯、所以对所有的金属，嗯、就是不止除了金以外，嗯、像银啊，在硫区很容易黑，嗯、或者像铁、铜都是会。嗯、所以我们的这个基本上这个。展示设备、电子设备都是消耗品，嗯、所以在北住在北头，大概冷气不能买太好的。
0: 对，冷气或者是家电，<笑><對>甚至连那个，那個你看那个很多那个一路上来那个很多那个住家的铁窗啊，也是很斑驳、嗯，是是很容易就受到受到这个潮湿或者是硫的影响
1: 。是是，但是它呃硫对这些设备影响，但是对人反而会有些好好处、哦。真的，所我去前年我们办了一个展览，就是对。嗯北投的百年历史回顾，对于物馆的一个回顾。那、嗯嗯嗯、后来发现，呃，访问了大概，呃，几十位的耆老。后来发现北投大概有超过五十位一百岁以上的人瑞。嗯嗯
2: 嗯嗯、
1: 当年台湾。嗯总人数是四百多位，嗯，接近八分之一在北投，嗯，你就知道这个，其实北投可能这个温泉对健康还是有一些
0: 温泉啦，或者其实环境环境环境这个环也没什么太多，因为离毕竟离市区有一段距离了，是，所以空气也好，然后就进阳明山
1: ，是是是
0: 。哎，馆<對>、欸、长，这这个建筑物从一九二一年建造的，那当时是北投的呃最高级的旅馆，叫嘉善旅馆，可以。跟我们介绍一下这一百多年来怎么演变，到我们现在所看到的文物馆。您您今天这个馆长也将近快，呃，十一
1: 十二年。对，我<年>我是之前副馆长，嗯、但是也是就负责整个管理、展览跟行政方面。那做馆长大概是最近是最近一年以内的事情。那。呃，对北投这个文物馆的这个发展，基本上我们分成三个时期。那第一个时期就是1921年到1945年这段时间，就是日本人在经营温泉旅馆。嗯、那当时的这个呃，刚刚主持人也介绍了，我们这是目前现存大概这种两层的结构，台湾应该是独一无二。<是>我们有一个温泉博物馆在北投。嗯新北头车站，但是它是一个温泉，它不是旅馆，它是一个公共浴池的一个形式。嗯、那真正的像这样子，呃，我们叫做河阳折中或者河阳共治，就是整个建筑物有日式的，那也有西式。西式比如说我们的浴室啊。或者有洋式，就是是西式，嗯、因为在明治维新之后，日本人非常的重，嗯、就是崇洋，嗯、所以很多的结构，像我们总统府也都是和洋并置，嗯、它有部分是和，嗯嗯、有一部分是洋，嗯、那这种结构大概是台湾应该是独一无二了。嗯、那在日治时期的温，当时是整个北投地区这个 view 最好的。如果你看相关的那个图片或照片的话，嗯、我们的看过去看观音山，嗯、或者是对面的这个。叫丹凤山，嗯、那个日治时期叫大石山，都<是>非常的漂亮，<是>所以那个时候的消费也是最高的，<是>大概像消费一次到要六块钱，六、嗯、块钱当时可以买一百二十斤的大米，嗯、大概是现在可能要六星级饭店的那个规模，<是>所以在那时候在呃在这边消费的以日本人或者是经商，嗯、比如说南部来台北经商来、嗯、来来住宿的比较相对比较多一点，那。当时在这个呃整个这个建筑的结构，我们从它的整个这个木造结构来讲，它是用的是书院造式的一个结构。嗯、那当时也是非常，我们可以看到现在看整个文物馆用的这个木材大概两种，一种就是块木，嗯、另外是黑檀，所以是非常非常高级非常高级的一个一个<對>一个材料了。嗯、那在呃光复之后呢，一九四五年日本战败之后，我们。就呃由国有财产署，他接管。那后来就作为呃拨给这个外交部作为外交部的高级官员宿舍。嗯，所以从一九四五年到一九六六年这段时间就是一个这个外交部时期，所以很多呃早期的一些外交部的高级官员会在这边。住在这边，暂时居住。那曾经我们在讲那个张学良，我们也曾经说过，嗯、其实张学良我做过一些调查，是张学良很有可能在我们这边住过一段时间，嗯、因为当时蒋经国就拨给他一个这个宿舍，是在现在的复兴三路，嗯、对，那边两两层楼的那个还没有建好，对，大概有几个月的时间他在我们这边、嗯、可能是在这边住宿，<對>那。呃，他的管家也曾在我们这租过一段时间，就租了在好几年的时间，嗯嗯就住在我们现在是餐厅的位置。嗯嗯那后来我们也做一些口述历史的研究了。嗯、那还有我们还有一个很有名的导演叫陈耀仪。陈、嗯、耀仪导演曾经也在我们这边，这个小时候就在这边住过。嗯嗯那第三个阶段就是私人的。这个产业时期，私人，其实严格说应该算四个阶段了。嗯，那私人产业时期是从一九六六年大概到，呃，到现在都是私人产业。那中间还有一段时间是林公馆，就是一九六六年的时候，有个、嗯、叫林静来林先生，他是做外贸生意的。嗯、那当时呢，因为这个嘉山旅馆位处，呃，这个偏郊了。嗯、那、呃、那个管理啊，像木木造建筑的，它的维护是非常的耗。嗯嗯<笑>耗费金钱的，所以后来这个国产署就把它拍卖了，拍卖出去大概一百多万。那个时候一百多万，那相当于我们现在的一两亿的这个价钱。嗯，我知道。就是临近来先生就买下来，他本来希望能够做旅馆，嗯，那后来发现经营不不是太容易，那他就是变成私人的别墅，招待一些他的日本的客人。那后来呢，他就提供了一些电影的拍摄。嗯，就是租给一些，因为刚好在一九六零年代，是我们曾经听说说过这个，应该都有听说过台湾的好莱坞在哪里？台湾的好莱坞在北投。北投，因为在一九六零年代，刚好是这个台语片，嗯嗯盛行的一个时期。然后有一些武侠片呢，也是那个时候。所以我也做过一个研究，最高纪录的时候，这个北投地区有十一部电影同时拍摄，就是一天有十一部电影在开镜。所以你看看那个时候的盛况，所以我们在文物馆，我也大概做了一些研究，大概在文物馆拍过的电影，大概有五六十部。嗯，那我找到的，就是有影像的，从香港、从欧洲找到这些电影，大概有十九部，就是有影像的。你们目前有影像？目前可以找到影像，就是我知道是在哪个位置拍的，我大概可以找到十九部。那当然，最近几年有些新的电影在我们这边拍摄。那这个大概就是到一九八三年，就是林公馆时期，就是它主要作为一个私人住，别墅,墅跟这个电影的场景去使用。嗯、那第四个时期就是一九八三年到现代，就是我们经营博物馆的时期。嗯、那个为什么会会想到成立这个博物馆？因为这必须要提到我们的董事长，我们董事长张纯明先生是三福化工的这个前董事长。是，那他。在大学的时候啊，就跟主持人一样，他是住在天母，他常常跑步经过这边，发现哇，这栋房子太漂亮了。他就是，呃，后来有机会就认识到这个屋主，那当然跟当时的一位这个也是收藏大家张牧养。嗯，张牧养也是我们第一任馆长嗯，嗯，认识，那他后来就说，哎、欸，我们可不可以把这个先租下来，就作为一个博物馆？那时候就跟张牧养合作，就一九八三年就成立了这个台湾民意文物之家，嗯嗯嗯嗯、那就利用这个这个这个古建筑里面就是展示一些这个我们传统的一些民间的一些收藏，嗯，嗯那之后就呃大概到一九八七年左右，我们就后来就觉得，哎、欸，这个民意文物之家可能。呃，最好还是改一个比较接近博物馆的名字，那、嗯、就是说就改成这个北投博物馆。物馆那到一九九八年的时候，就是慢慢一直在做一些传统的一些这个展展示的方式。到一九九八年，后来这个市政府后来就觉觉得我们这个建筑物啊，非常的难得在台湾，嗯、所以希望能够指定为市定古迹，是私人产业。那当然我们后来董事长有买下一半的产权，嗯。那就董事长就非常愿意，因为他一直有心愿，希望把这种这种保留下来，保留下来。因为虽然说它是日本人盖的，但是这个历史不能够去<然>去去否定它，<是>所以也是一个很很重要的历史时期了。嗯、所以就希望能够把它保保存下来。是。那后来，啊、呃， 980指定为市定古迹之后，我们到了2002年，就发现说这个很多地方有一些，呃，木造结构有一些问题，比如说重蛀啊，或者一些腐朽的问题。嗯嗯我们就展开了大概接近六年的一个整修，嗯，就几乎是拆开来，重新组合。那找了台湾最好的匠师，嗯，那那个还有日本的一些顾问，来把它重新。那二零零八年再重新开放，那之后再有用一种新的方式来经营。所以我刚刚也跟主持人在节目之前就提到说，我们这个。北投文物馆的这个经营方式应该是全台湾没有第二个，就是它是一个不大的一个博物园区。<是>它除了展览，我们是私立的博物馆，所以重点是展览。<是>有些游客说啊，你们的展厅不是太大，的确，嗯、我们的展区不是太大，但其实整栋建筑物，包括园区，其实很多的丰富的文化内涵在里面。是，是这是。这是一个，这很很，比如说我们的庭园里面一些石雕，建筑
0: 本身就是一个展览。对，没
1: 错，建筑本身就是个非常，就是个大的展品。<是>那我们也有一些文化的活动，<是>我们从二零零八年之后，我们就是推广了我们所谓日本茶道。那很多听众会觉得，哎、嗯，我们为什么要推广日本茶道？所以如果你对中国文化有了解的话，会发现啊、哦，其实日本茶道就是我们中国的茶道。是，我们。在唐代、在宋代的点茶法，就是用抹茶，抹茶道。嗯、<是>那反而在中国或者在台湾这些东西都没有了，都就完全没有。嗯、我们基本上现在喝抹茶，大概只有珍珠奶茶。都都是都是日本，的，<笑>都觉得日本。实际上是从最早从中国传过去。<对 S 1> 那我们希望把这些文化能够找回来，就是说要知己知彼，我们要知道我们自己的历史。嗯、那另外像我们的建筑物也是一样。嗯日式建筑实际上是由唐式建筑演化而来的。嗯，唐代以前，中国是席地而坐，那日本人把它演化成一种榻榻米这种形式。那整个的，我们想要看唐代的建筑去哪里看？在中国看不到了，必须要去京都看。嗯，京都就是唐代盛世的时候的那个长安城的一个缩小版。是，所以这些就是我们是建立这个。文化就像刚刚说的茶道，也是希望能够让观众能够了解更多的一些，嗯、除了展览之外，他可以参与一些文化活动，比如说我们的茶道的体验、嗯、茶道的课程。嗯、那还有我们后来在二零一二年，我也创了像抓周，抓周是中华传统文化，小孩子满、嗯、周岁的时候,的时候可以来，就是对对对就是代表一个长辈对一个小孩子的一个。为什么想到抓周啊？因为这个是其实我们一直在想，我对博物馆的一个想法就是说。它的发展博物馆是人类的一个文化的一个结晶的一个展示的地方，嗯、那所有的东西都要跟人相关，嗯、所以我都有一个心愿，希望我们的博物馆是从就像<活>对从生活就像白居易的诗一样，嗯、小孩子看得懂，老人也看得懂，嗯、小孩子也喜欢，嗯、老人也喜欢。嗯、那我希望。在这个博物馆是生老病死都可以在这里面能够呈现，而且呈现出一个文化的一个非常深的一个底蕴，可以在这边用比较简单的形式呈现出来。像抓周就是啊，是啊其实我们在古草，其实是每家不管是贫穷还是富有，他,他都会抓，他是要<才>他
0: 是要要有一个预测他的未来。对对，就
1: 是希望就是。呃，如果家庭不是很好，他们也希望能够下一半能够改变，通、嗯、过抓住，但是就是一种心理上的一种一心
0: ，一个心灵寄托、啊，对一
1: 个心灵的寄托，<对>所以这个是一个很好的一个、嗯、一个文化的一种形式了。<是>所以我们就二零一二一二年的时候就把中中国传统的，嗯、还有台湾的，还有这个日本的一些融合进来，嗯、就是创立。那现在应该是台湾应该是第一。应该是，因为
0: 它它算是一个生活形态的博物馆
1: ，生活形态，它把
0: 把把所有的那个生活的需要的东西跟过去跟现在，然后把它全部结合起来展示在里面。然后没错<錯>，从你走楼楼梯啦，然后你看这个窗户的这个雕刻，这些都是一个很有很有历史意义风格的一个感感受。
1: 是是是對，所以我
0: 觉得这这個、地方其实我觉得。展览其实本身是一个点啦，但是看看这个建筑物才是，是因为其实日本的建筑物它有很大的讲究
1: ，是，所以我们就很鼓励。因为我们人力的关系啊，没有办法每一天都有导览，有时候那个假日我们都会有职工来导览。嗯、当然，如果有一些预约的，事前预约，我们也可以安排，嗯、比如团体预约，我们可以安排导览。嗯、其实很多细节，就是文物馆如果真的好好导览，大概三四个钟头都讲不完。是、嗯，就是每一个角落刚，光看建
0: 筑就对建筑物就很多讲就，就看就看不完了。<笑>是光是那个刚刚看楼下的大浴场。是,是，就应该就很多故事可以讲，是
1: 是是，没错，
0: 包括谁在这边来过、<笑>走过或做什么事情，这个大概这个地方就很多很多故事可以讲，是
1: 是是,<對>是是，大概就是刚刚说大概就四个时期，是，对。
0: 那我比较好奇是说，我们呃有常态的展出，因为您刚刚有提到说我们自己本身的馆藏有大概五千多件嘛，那有这个常态的展出，那也有一些比较属于呃不定期的一个呃策展的部分。那其您一在您的规划之下，您怎么去分类这些东西？您怎么去？
1: 常态展览是也是，我现在是以往大概就是我们有一个区域是固定的会展我们，但呃收藏我们大概有五千多件台湾庶民文化的收藏，那这些里面包括非常重要的一些原住民的织品，还有汉人的一些织品，甚至一些像我们有一国宝级的像我们有郑成功的书法，那这个大概台湾应该没有几件，就征集了，那我们也有一些像。早期的花轿啊，嗯、甚至是红棉床都是非常精致的。<是>那我们会不定期的展览。嗯、那我们现在呃会，因为觉得文化这个、嗯、这个东西是多元的，所以我们大概是不会说只是针对一、嗯、一个项目，就是、说一直在，嗯、因为我们的收藏品大概大部分都是跟传统的就是汉人的一个文化，嗯、还有原住民文化相关。嗯、那我们希望多元，嗯、所以现在大概每一年会。规划两档大的展览，那还有一些小的展览，嗯，就是大的展览就是一些特特展，那特展的规划，我们在过去十年啊，我们办了非常多的这个很特别的，我们因为我的策展的概念就是说，我不希望说跟别的地方的展览是一样，嗯、因为我们必须，毕竟我们的这个展览空间有限，我们必须在有限的空间内能够。很就是画龙点睛，这个展
0: 览空间也很特殊，是
1: 很特殊。当然我们展柜比较多了，墙面比较少。呃，我们曾经譬如说，我测过有关日本茶道的特展，也是台湾第一次。因为日本，我刚刚也给提过了，日本茶道实际上是就是唐宋时期，我们从唐宋时期的一些文化开始谈起，一直谈到这个近代的一些茶道的文化。那次展览后来。呃，佛光山佛陀纪念馆就是也觉得很不错，嗯、就整个展览又搬到高雄去展了一次。嗯、那我们办过，比如说古琴的特展，
2: 嗯
1: ，就是古琴是中华文化的一个代表性的、嗯、音乐代表性的一个器、嗯、我们呃展示了从从元明时期到近代的一些古琴，还有古琴周边的一些文化。嗯，那我们也办了一些、呃、这个欣赏的活动，像古琴的特展，我们办过和服的特展。嗯就是说，很多人说，哎，你又是在搞日本文化，但是其实文化，我刚刚文化是多元的，当然没有你不可能是一个文化是完全独立的，就是就是原住民文化也会互相受到影响，哎，但绝对是受到现在的原住民文化也有受到别的文化的影响，<是>比如说和服是三国的时候由东吴传到日本，嗯，所以在日本。最高级的和服叫吴服，嗯，那它是中国的衣服演化而来的，所以我们就从这些历史、啊、还有很多吴
0: 服店呢、啊，还
1: 很多吴服店，<对>还是一样，嗯、还是很多。你看，其实我们从考古发现，发现吴代那个三国时候吴的衣服，吴国的衣服，嗯、孙权的统治下的吴国的衣服、嗯、是有一些这个相关联性的，嗯，对，那我们也。办过很多像茶文化的特展，嗯、还有是小到盒子的特展。你说、嗯、盒子也可以办特展，嗯、就是世界各地、嗯、对这个。其实盒子
0: 有很多很精
1: 致，很精致，对
0: 。然后它的雕刻啦、啊，那个非常的细致，然后可以可以放好几层。
1: 是啊是啊，我你讲的没错，我们做过日本的，还有那种机关盒，啊、对对对
0: 对对对对,
1: 對，还有那种工艺上面漆盒啊、铁、嗯嗯、盒啊、木盒，还有什么积木细工，就各种你想象的到或想象不到的，我们都都有<笑>，都都有呈现的嗯嗯非，非常特别。是像
0: 我们在刚才讲说这个呃，整个环境上在展览跟会跟这个展览上会有互相影响，会考虑到那个气候或者什么的因素吗？嗯
1: 、当然，我们的。呃，像这次展览，我们就有跟国立博博物馆、跟历史博物馆有借展。嗯，其实我们每一次都会，我们大概除了故宫没有借过之外，嗯、所有的公司立博物馆，想知道很多我们都有合作过。嗯，嗯嗯因为我们的展柜虽然在北投地区，我们的展柜都是恒温恒湿，嗯，我们都会监控，嗯，嗯就是它的微环境是不受流的影响。哎、欸，所以我们这个都不用的，嗯、都比较不不因为有的有的会
0: 比较说像银器啦
1: 或者什么，就会比较、嗯、会溜的。如果它是开放式展览，就会，嗯、比如我们有些有些可能是是展示品，它不是太太珍贵的，我们是用。嗯开放式展览，那个就是要会有这种问题，嗯、就会硫化。但是其实还好，因为硫化只是表面非常薄薄的一层。对了，那个还是要去整，就是<就>整理一下 OK, ，整理一下，大概就没有问题、嗯。
0: 对，像现在正在，刚刚我一进来的时候就先看了，这是很丰富的，<笑>东风西行十八世纪清三代外销瓷器的跟这个欧陆的这些展特展。那为什么想要策划这个展览
1: ？其实我我一直。就是一年哦，我们大概有近接近最近大概五六年都像，希望有一档是跟国际相关的，
2: 嗯
1: ，一档是比较国内国内的展览。嗯嗯、那这档其实我呃也筹备了大概两年，嗯、就是疫情之前就筹备，嗯、那是主要是跟一群台湾的收藏家在，在、嗯、其实很多有时候展览就是从一句话开始，嗯嗯嗯、<笑>就是去看了他的收藏，哇，觉得非常的。值得,值得，我们就开始。嗯、其实像这次展览，大概是我这么多年策展是最困难的一次，嗯、展品的这个这个展示的最困难的一次，因为我们常常对一些像故宫的印象，或者对一些老的博物馆的印象，嗯、就是。就是哇，东西进去都老老旧旧的，好像没有办法引起，嗯、尤其是有些像故宫，我们很多东西都非常好，但是我们好像很多的听众都是小学毕业，毕业旅行去过一次，后来就大概就没去过了，后来、嗯啊、好像过了很多年，成年之后，国外的朋友说要来，大概去陪看一下，对对一下<笑>所以我希望展示哦，能够。在这个我们的这个空间又是比较一百年的古迹，嗯、所以怎么样不要让大家感觉很沉闷？嗯、所以我们在展示的设计方面花了一些费了很多的心思，嗯、甚至现在我们看到我们有些那个展台是纸做的。他、嗯、说、嗯、哇，这么脆弱的瓷器放在纸台上，我
0: 刚我刚有点
1: 吓到。<笑>对，怎么可能？但是你知道那个展台都一百公斤以上的，车，以，因为
0: 那个纸是它好像是有一个呃。菱有折折菱形，然后它有很多很多的去整合出来的一个圆柱状
1: 的。是是是，它就是像风琴，对，像手风琴的那个折叠的那个纹，它实际上从另外一个承承重面来，它是非常可以承重的，嗯、而且它又有一点弹性，你真的有一点地震的时候，它还有一些缓冲的，对。所以我们在在布展的时候就非常，因为我们的展品这次是都非常脆弱，都是瓷器。<是>那这次的展览特别就是说。他是第一次在台湾展出。嗯、他说：“哎，外销瓷我们常常看到啊，嗯、但是，呃，我们的呃，以往我老一辈应该知道，出口转内销，内销，嗯、出口转内销是什么？都、就是出口哎，人家不要的，或者有些瑕疵的，我们才会<对>好的东西都出口了，出去了嗯、就出去了，就不回来了。嗯、像我们有时候去国外去买这个台湾造的东西，哇，觉得啊，台湾可以出嗯，嗯做这么好的东西，那同样是。”这次的这些瓷器是十八世纪，嗯，在景德镇制作，是欧洲定制，嗯，欧洲定制是，一些比较高级的一些贵族或者是一些官僚机构，他们特别定制，宗教机构特别定制，所以以往在中国。或在华，在在华，在亚洲地区比较少可以看到。那像故宫啊，一些博物馆都零星的有展出一些。那我们这一次就系统的，就是把整个十八世纪很重要的一些品相，一些这个比较特别的一些瓷器，都在这次能够展出。那也跟这个几位重要的收藏家，还有一些博物馆，像我们也跟历史博物馆也借了很重要的沉船词。嗯，所以。也也设计了一些比较互动的一些装置啊，或者视觉上的還，大概那个色彩上面的怎么样去能够让让你在观者不会觉得哇，很多人看到瓷器，可能年轻人看了就没有没什么劲。其實瓷
0: 器蛮有故事的，因为它在上面有很多的是各种为了它的目的性所设置的，有的<是>有有的刚刚看到有那个杨门女将，是是是，然后有那个各种不同的人物。是，它可能跟销售的地方有关
1: 。
2: 是，
0: 可是可以跟我们聊一下，因为我们刚刚看到有几几呃有大概主要是分为三代，从那个康熙、雍正到乾隆，然后另外的是有对照的日本的那个一万里的这个瓷器，这个为什么会想要用这样的方式去呼应出来
1: ？其实就是就文化或者这些都是像我们为什么会展日本的这个瓷器，嗯、它是都有一些关联的。中国中国的瓷器在历史上，无论在世界任何一个国家都没有人可以否定中国的瓷器的发展。嗯嗯、就像中国为什么叫 China，、嗯、就是以瓷立国。国就像日本，日本叫 Japan，Japan、嗯、另外的意思是漆器。嗯、所以漆器是它的一个的一个一个很重要的一个工艺的强项，嗯、也是。那中国的瓷器实际上在唐代。就已经最初的一个瓷器就已经出现了。嗯、那经过唐宋到元，嗯、元基本上是，就我们现在的这种瓷器的这种性质已经是完整的呈现了。嗯、那西方呢？西方是到十八世纪、嗯、德国才烧制出瓷器。嗯、那日本是十七世纪，嗯、大概全世界就是仅次于中国的是日本。嗯那他们能够烧出这些瓷器，大概跟中国都有关系。嗯、像欧洲能够烧出瓷器，是因为他有派间谍，嗯、派耶稣会的传教士到景德镇去驻点，嗯、<笑>去偷学了十几年，抄了一堆笔记，在十八世纪，大概一八二零年前后才烧出来真正的瓷器。嗯、那在这之前都是陶器。是，所以你看，我们这次展出像日本的，日本的像伊万里烧，为什么？哎、嗯欸，你们为什么要展伊万里烧？嗯。因为伊万里烧就是十七世纪，十七世纪的时候，因为我们这个这个明代明末，嗯，十七世纪初明末刚好是动乱的时候，嗯、很多这个西方啊想要定制一些瓷器跟，跟就是因为交通啊，因为战争的关系就受阻。刚、嗯、好日本那时候发展出伊万里烧，嗯、那它的花样啊也非常有它的民族的特色。是。那当然，他也不是就凭空就有了，他也是学到了那时候明代的五彩，是一些瓷器的一些特色，然后发展出自己的风格。那他们的后来就变成官方来经营。那到了十八世纪，景德镇后来就是这个清三代的时候，清代的时候就是已经呃这个已经进入盛世了，也没有战争了，所以在景德镇就仿造了一万里，就做了大量的瓷，而且景德镇做的这个。水准更高，画的水准，嗯、跟瓷瓷胎的这个水准都更高，嗯、又更便宜，嗯、所以欧洲人又转向到中国去买中国的伊万里。嗯、那中国的伊万里又是受到日本的影响，嗯、所以他们都是是互为影响、嗯。嗯，那我们这次展览是从大概从十七世纪的那个青花瓷开始。其实我们的呃最早像克拉克瓷，克拉克瓷到十七世纪初就已经。在欧洲引起了轰动。那个时候，因为河属荷兰东印度公司就是跟景德镇来定了一大堆的瓷器，这些瓷器就是以。西方人的这个眼光，所以我们这一次展览又很特别，就是东西交融，所以这个名字叫做“东风西行”嗯。它不是只到了东哦，嗯、到了东，它这个文化还要再还,<要>还要再还要行走一步，嗯、才还有些发展。嗯、像我们看到的这些克拉克瓷，它的它的特色就是它会我们叫开窗，嗯、就是它的整个盘子结构中间有一个呃中心的图案，嗯、那旁边的盘子边上会像开了一扇扇小窗一样，像莲花瓣、嗯、或者一些。那个那个，呃，像一个小窗户一样，<对>每每个窗户里面都有着自己的图案呐、啊、花纹呐、啊。嗯、那个这个是东西方的眼光，嗯、那是荷那时候荷兰那个那个葡萄牙人最早发明，那荷兰、嗯、东印度公司就在景德镇定制，那在西方引起了轰动。嗯、那到了十八世纪就变成更更大的发展，尤其十八世纪从欧洲又进了一些，从康熙。年从康熙开始啊，一些釉料是我们就釉料就是瓷器表面的一些那样五彩斑斓的釉料，那个是欧洲就比较低温的一些釉料，嗯、进到中国之后又发展出更丰富的一些颜色。嗯、那再从这个这个西方人的眼光去去表现，所以我们看到很多的绘画方式，有的盘子中间好像一个花篮，花,嗯、花篮在中国是没有这种图案，就是那种花篮、嗯、那是西方典型的，还有花束。嗯像我们中国的插花是没有那种花束的，嗯嗯、那这个就是西方人的眼光来表现在这些瓷器，但是我们看到一看就知道是中国的东西，嗯、就是很非常有意思。那我们这一次展出大家都是民窑，所以民窑我们以往对民窑的观念就是民窑是应该是比较粗，嗯、就是实用品。但这一次这这些可以说是呵呵欧洲的。定制官窑，就是它虽然算是民间制造，嗯、但应该算是欧洲定制的一种，也算是一种准官窑的形式。所以你看到它的图案、它的画工都非常的要，要类似
0: 像我们现在讲的代工。
1: 哎、欸，代工没错，就是来
0: 来、就是、他来他来来 OEM， 没错东西，沒<錯>然后来这边，然后要把把要它的品质做出来，然后没错，回销给他们的贵族体系这
1: 样。<錯>是是是，然后你这次看到里面还有很多很有趣的，比如说有满大人，满、嗯、大人图案，满大人就是。就是欧洲人认为眼中的这种清代的那种的那,那种官员的形象，对,對,對,對那种官员家庭是怎么样和乐，它实际上里面还有一些儒儒家的思想在里面，嗯、反正非常的有趣。嗯、那你可以看到自己还看到一些什么徽章词，嗯、就是欧洲的这个贵族，嗯、他们家里面都有一些徽章，对、嗯，就是盘子上，就是可以证明这是我家的。<對>那有些徽章词还有很，去就是说你可以去研究它上面。两个家族联姻，他那个徽章就会有些变化,化、嗯，所以这个都是可以研究历史、研究社会学、研究一些族群关系的、嗯、非常重要的一些。它不但从美学上有它的重要的价值，在历史上面、社会学都有很高的这个价值。
0: 因为我们刚刚在看这些伊万里，你要讲伊万里，其实伊万里的瓷器现在。在一些拍卖市场，拍卖市场来讲，其实伊万里的瓷器的价格也非常的高、啊。
1: 没错，伊万里其实
0: 伊万里有很多不同的等级，是，就是它的那个分别的层次，辨识层次好辨识吗
1: 、呃？可以，它其实在各个时代都有它的特性。嗯，就是说它那个时候，就像我们在鉴定瓷器，为什么像我们在讲这个。青花瓷，为什么元代的青花瓷这么昂贵？嗯、或者清三代的有一些青花瓷，像元代以前，是因为他们用的釉料的特色，嗯、就用的叫我们叫做苏麻离青，嗯、是特别是从这个非洲啊这些、嗯、这个透过海上丝路引进的一种钴料，嗯、那种钴料有它的特色，嗯、发色的。不太一样，那再像加上那个时候就是有时代性了，嗯、像同样的伊万里骚也是，他在十七世纪跟十八世纪的是不一样的，嗯、那到十九世纪又更不一样，嗯、所以跟他的年代也有关系，嗯、还有他的这个地区创作的地区也有关系，嗯嗯、还有他的土质，像我们伊万里为什么会发展，是因为他在有田有田有田地区，就是那个时候的叫郭岛凡，嗯、就肥前国那边了，<對>他们。发现了，在在十七世纪初，嗯，实际上是一个韩国的一个陶工，呃，一个理性的陶工，后来就是被到了日本，他发现了这个，就是他们产一种土，嗯，那种白土，我有些必须要有个观念，就是說他们说是高岭土，实际上不能叫高高岭土是，其实专业的说法，高岭土是只产在。景德镇的高岭山的那个土才叫高岭，对，叫高岭土。那景、啊就是、地区地区对，就是应该说瓷土。那瓷土当然从化学成分上，它的什么氧化铝和氧化锡含量在百分之二十以上，嗯、这个都是比较学术了。就他发现了白色的那种瓷土，嗯、那后来发现烧是烧烧成功了，就是就是这个这个一万里烧。那当然，伊万里那个系统有很多啦。像有田地区有田烧啊、锅岛烧啊，甚至我们九谷烧都是这个系统里面。但
0: 是他们的他们的，好像是因是不是因为土质的不同，所以所做出来的那个形态的那个样貌的东西主，就是说烧制的主角不太一样。因为像伊伊万里烧比较像現，现在看到比较多是盘子、嗯器皿或者是杯子这样的东西。<是>九谷上好像看到比较多的，像是那个呃。一些它的那种像它的那个，呃，狮子那种那种比较形形态的东西，然后像那个郭岛上好像比较像是一种那个像酒器的那样的东西，然后它有是是不是有这样的分分类的方式？其
1: 实都其实早期盘子还是比较多的，嗯。后来当然我说这就是在商言商嘛，哪一种东西卖得好，他就做的比较多，嗯，是这样子。嗯、那像九谷烧早期还是很多盘子，嗯，像我们看到你说那些狮子大概都比较晚进了，嗯，这大概十九世纪以后，嗯，到从这个大正时代以后都很多这种，嗯、那当然价钱就算你看在拍卖市场那个也是蛮差，像、嗯、蛮差异蛮大的，嗯、像九谷烧有古九股跟新九股。那古九股呢就是。那量非常少，嗯、非常珍贵的。那它当然表现的方式，比如有些晚期的，它用的颜色跟早期又不太一样。嗯、<對>它有
0: 有些它的像那刚讲的狮子或者它的形态，嗯嗯<哼>，耳朵的那个上或下那种，它其實有些细微的地方。对对,對
1: 就是那个时候流行了，嗯，很多东西都是流行。就像我们展区有一个那个一万里烧的盘子，是定制的，嗯，它缺一角。我们有些观众，哎、欸，你这个破的怎么会拿过来？嗯那个本来就是做那个形状，那是西方在刮胡子的时候放在脖子底下，刚好、哦、卡住脖子，脖子那个刮下来的那些，顺着那个就那个那个那个。那个那个高啊，那个刮胡膏，那个那个肥皂泡啊，就会流到那个盘子里面，所以很有趣了。就是现在看，就是没有不懂这个文化，就觉得哎，好像是好像是咱们
0: 展一个那个一个破掉的盘子，其实它它是有它本对它，所以我们
1: 后来就在旁边展出一个画作，就是你刮胡子的样子，
0: 像。像您刚刚有提到说，我们回到刚刚讲说这个建筑物本身，您说在当时修复的时候，因为我记得我几年前有经过一次的时候，好像是那是就你刚刚讲的风管的时候，嗯嗯，那像现在的这些木料都可以补充得到吗
1: ？非常困难，就是说我们像现在你要完整的一棵块木，因为现在的块木都近砍，禁嗯，近伐是。那能够用的料就是一些比较已经拆掉的房子、嗯嗯、老房子或者一些旧料，嗯嗯、还有一些就就是漂流木，就是台风的漂流木去去做。所以我们当初修其实花了非常多的这个经费在上面，嗯、就说要我们收集木头。对，呃，木头大概呃木头是一一项了，还有一些材料像瓦，哦，我们的瓦都是老瓦，我们你看对面的那个你。出去可以看，那都是老的瓦，嗯、但是我可能这个总有一天我们要用新瓦，嗯、因为老瓦，老瓦是
0: 过去的库存留下来就是
1: 别的房子拆下来，然后这个就是还是完整的那种瓦，我们可以拿来用，嗯、因为那个像这个。木料的部分，就说现在很多的修啊，因为一个是经费，嗯、第二个就是真的是原料，嗯、所以我们现在很多古迹在真的在修，你要想要用老料非常困难。嗯、我们当时是用以旧复旧，嗯、就当初用什么料，我们就用老的这个料，嗯、不是用新的料去、嗯、去修复。所以一一方面是花时间，第二个方面就是那个那个
0: 要收集这个老料不容易非常不容易，对。
1: 现在就是我们要非常小心，所以我们现在就是每一年的监测、啊、全
0: 台湾呃，整个台湾整个台湾的那个像这样的建筑物已经真的是不多，所以你说要拆下来的东西去收藏，大概都找不到
1: 啊是啊，还还有一现在还有一些啦，但是其实就是越来越另外有些现在如果还存在的话，应该也被保护起来。是啊，现在所以很多的那个。呃，一些大家这么最近二十年来，对于这些老房子都比较重视，嗯、就是我们甚至一些老屋，我们也这个这个国家是文化部啊，嗯、或者台北市政府也有一些老屋新生相关的一些奖励措施啊，嗯、或者一些奖项，对，就是大家都比较重视这个。嗯这个这个这个老屋子啦，就是老屋子他，它的它的建筑美学跟它的文化价值。但、嗯、后学，像我们现在到到青田街啊，那很多老屋子，然后这些老屋子背后可能有一些人文相关的，比如这个是谁，是哪一个教授的住过？然后
0: 是那个谁曾经在那边待过。另外像另另外一个是那个阳明山的那个美军的旧的那个宿舍那个群那个聚落嘛，
1: 是,是是，那个
0: 也是也是重新在修复，不过它的年代是没有像比较近一
1: 点，他们就用料就比较。简单，就修,<對>修整比较简单，像我们就比较困难。对，你
0: 们因为纯木头的跟那种瓦的，像如果像台北光点那样子的那种建筑物，大概时期上可能跟这个大概可能又差个二三十年。但是它的那个修复，因为它大部分都是水泥的，可能就没
1: 有那么就比较相对简单一点了。对对
0: 对一是。嗯、像明年是文物馆四十周年，那有什么特别的想法吗？我们目前是有一个展览，
1: 我们大概今年会跨年有一个展览，嗯、这个展览也很特别，叫“以爱之名”，嗯，就是以爱之名，就是这当然是我们典藏部年轻人的想法，因为我们以往的这个展览大概都是以器物或者以时代，嗯，或者是以人，就是就是很具体的一个概念去、嗯、去做策划展览。那它这个是一个比较当代感觉的一个一个一个一个一个主题的展览。那我们现在正在规划，是希望从从古到今，嗯、就是怎么样让你有爱的感觉的，嗯、可能从实体，比如说我可以展出这个宋代的一个这个瓷器雕像哺乳的。嗯。哺乳图就是一个母亲喂奶，像这种样子，这是一个很直觉的一个。那这个可能也有一些抽象的。我们现在在规划，可能是用一些比较当代的年轻人的一些想法，但是让你要有这种感觉。因为爱的这个主这个题目它很蛮大的，有爱，各
0: 种不同的爱，
1: 情爱啊，同性之爱、父母之爱啊，还有这个跨物种之爱。那当然我们还有一个这次比较特别的，这是也是一个尝试了，就是我一个大展中间还会有个小展，嗯，展中展。但这个展是限制级的，嗯、您大概知道，嗯、就是我会在一个封闭的一个空间，就是展一个我们叫做，嗯、呃，春画，嗯，或者跟春宫图相关的，嗯、这也是一个很重要的。有、嗯、很多人现其实我们现在说以现在这个角度去看都没什么、嗯呵呵，这个就就是它的。嗯、其
0: 实那个在在以前的那个年代应该都是一个。家里的传承啦、啊，或嫁妆的那种东西，没错<錯>，<對>就是像在日本的成功化，就是
1: 嫁妆必备品，嗯、就是新娘要出嫁，就是必备品知道怎么回事嘛？<笑>对，不
0: 知道怎么，<笑>因为以前没有这些性教育嘛。對對,对对，<是>因为我我我我看过一幅是以前是我家长辈的，嗯，他是那个那时候就有，哦，是一个大卷轴啊。<是>有各种各种的那个卷轴的那个那個，就它就大概就是一个像一个连贯图这样子，就在好像在在说明一个什么东西这样子，所以我觉得那个没什么，那个其实蛮特别的。
1: 是，就但是很有。它是一个时代的时代的而且它里面所蕴含的文化的这个丰厚哦，丰、嗯、厚度是你没办法想象。像、嗯、我们的四大奇书之一的那个《金瓶梅》，所以你看过《金瓶梅》会觉得哇。那个太厉害，那个写的人，那个诗词啊，嗯、还有对美学的，我们现在讲的香道啊，在、嗯、的花道都里面都可以找到
0: 。他其实他从文字里面带给你一个剧情的想象，在脑海当中浮现。是
1: 是是，那是很厉害的东西。但是现在的年轻人啊，比如说大概可能对这方面都。不是很了解，这可以看看。我希望能够让现在的年轻人了解一下过去的这些，就是说我们现在的性教育，可能你说真的，你手机随便去 Google 一下，什么都有。对。但是应该我们如果这个这个早期的早,期早年<是>
0: 早年都是很避讳的谈论的事情、啊、是是是<對>。<笑>那我们我们谈了这个。住的房子的结构，我们谈了这个看的这些展览东西。北投外馆还有一个很重要的东西是吃。是，我我们的吃的规划是用什么东西想法来规划
1: 的？我们其实啊，就是不瞒呃，这个您说啊，就是说，其实，在博物馆做吃的是很困难的事情，嗯、因为我自己<道>第一个我，我我也是外行。嗯，那怎么样能够做出？那我们现在的吃已经在台湾。那不论是博物馆，博物馆我大、嗯、大概应该算是最好吃的吧。嗯。那在周围，在北头这个这個、附近的那些饭店、嗯嗯、或者大概我们也是 CP 值哦，也是最高了，嗯、就是这个观众的反应度。嗯。那我当然最主要是希望能够有一个收入。嗯。就是这个餐饮能够收入能够那你刚开始就说了，我们这个馆的维护是费用是天价的费用，啊啊啊、必须要能够有一些收入。嗯、那另外一个重要就是说。我我的希望大家来参观这个博物馆啊，就是可以，你可以是一个一个长时间，就是你可以吃一个吃个看完展览可以去休闲，你可以去喝个饮料吃个饭，而不是纯粹的，就是只是好像看完展就离开，对，是一个生活的博物馆，所以吃也是很重要，吃也是一个文化嘛。那当然，我们古籍在做这个饮食是非常，因刚刚主持人就说那个味道。就是你要做我如果用大油大大烟哦，一进来那个大家就没有兴致，参观品质就没有了。所以我们而且我们古迹又不能够用明火，对它也不说不能用，就是说我们也怕了，我们怕就是说一次机会都没有，所以我们避免说这种会产生这种危险的这种失火，因为我们全部都是快木，快木含油都很高。我们曾经隔壁那个是是残垣，那个有一栋。十五分钟全烧光，<是>所以所以就是要非常小心。<是>所以我们的所有的餐饮都是用电，嗯，那是用什么呢？当然是怀石料，日本的料理是最适合。嗯、当然我们建筑也是日本，嗯，所以我们就是用，我不敢说是怀石料，嗯、因为怀石。讲究的太多了，讲淮式料理讲究的是它的那个做工、还有它的这个那个刀工，刀工还有它的那个石器，对，都非常讲石器，<对>尤其是石器啦、啊。<对>不过石
0: 器你可能比较没有问题啦，<笑>不是？还是
1: 因为还考虑到一些使用方面，因为<对>所以也不太敢用太昂贵的石器，对对对但还是要有美感。是，所以这些综合，那还再加上我们这附近有一些。农民，我们怎么样跟在地结合？嗯、所以这样子最好的方式就是怀石料理。嗯嗯、那我们我不敢讲怀石了，我说怀石精神的料理。嗯、所以就是低油低盐，然后就是能够就是尽量保持食物的这个原味。所以这是我们的目标。所以我们大概呃每一季都会换换不同的菜。那现在大概来参观的民众或者来吃过的大概。评价都是蛮高的，嗯嗯对
0: ，所以这样一个过程，大概一般的人来参观或者导览，大概要花六个小时左右，好、哦、像吃用完餐
1: 。呃，不一定，因为我们很抱歉，因为我们的餐厅的位置有限，嗯嗯所以大概一次大概只分两个梯子，十一十一点半跟一点半，所以大概加在一起最多了，嗯、大概一天大概只有一百个一百个客人，嗯哼
2: 哼
1: 。所以，呃，有的人是真的是专门来看展览。嗯、其实像我们去年办了一个展览，嗯、哇，那个一整年，虽然疫情哦，嗯，也是破纪录，嗯，五万人，就是应该郊区来，哦、我们办了一个叫《竹九梦二》，嗯，为什么那时候办《竹九梦二》？因为《竹九梦二》是在台湾，他的最后一场展览是在台湾，嗯，展，嗯嗯、那他后来回了日本之后就去世了，那过了八十年嗯，嗯。嗯第二次来台湾展，那台湾很多后来的一些设计啊，很、嗯、当作都跟竹九梦二有关。嗯、那日本的后来也是很多的，就是动漫呐、啊，嗯、还有一些美学的，都跟像我们甚至生活，像我们现在有买那个搜索，就是一些图案的东西，嗯、其实跟竹九梦二都有关系。嗯、所以我就跟日本那边合作，就做那个展，嗯、就五万人。这是整一一年，所以我觉得也蛮，就还是很多台湾还是很多人对这些文化有兴趣的。
0: 是的，其实台湾<的>台湾这两年来的那个文创的风气非常的盛行。是<的>。然后您刚刚提到的，不管是那日本的动漫啦，或者是茶，或者是那个看建筑物的，其实我觉得都还蛮多人愿意去做这件尝试做这件事情的。是没错，这边这边唯一的问题是停车了，<笑>交通对，但是、這個、交通我觉得还 OK， <就>但是就
1: 停车停车也是。因为我们已经算不错了，如果在下面一点就更困难。哦，下面根本对，没办法，因为我们刚好旁边有山边，山边只要是白线都可以停，就是我们有时候假日就一直往往往个往上去了。对，我记得我
0: 我几年前要来这边的时候，我好像已经停停停停，快到那个第一公墓那边去了。啊，是是，很
1: 多就是这样，尤其
0: 尤其是春暖花开，用我们的这个樱花开的时候，哇，很多人
1: 来
0: 。是，我我们今天很谢谢我们馆长的的分享。东风西行，十八世纪清三代外销瓷流行欧路这个展览，这会一直会展到八月十三号。<是>那欢迎有兴趣的朋友可以安排一个周末假期，在这个百年的快木古迹里面，好好的感受中国、欧洲、日本三种不同文化的融合交汇。我们谢谢黄馆长，谢谢，谢谢您，谢谢。谢谢感谢你收听，喂，连你也 pass 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言，告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。